0: Ist der 1. Juni der Weltkindertag? Das sage ich gleich. Ruhe. Hart, so. aber fairway. Der Golf-Podcast mit Beauty und ben. Mann, Beauty, jetzt hast du schon wieder ein bisschen gespoilert. Willkommen am 1.6., den 1. Juni. Wir sind im Juno, wie man so schön sagt. Im Juni 2021. Heute ist nämlich, Beauty, jetzt darfst du es sagen. Heute ist der Kindertag. Hallo in ja. die Runde. Der internationale Kindertag. Und wir wären nicht hart, aber fairway, hätten wir uns das nicht schon vor zwei Wochen redaktionell überlegt und als Motto der Sendung genommen, ein bisschen. Aber gleichzeitig ist auch heute der Weltelterntag, was ich ganz schön finde. Und ich weiß nicht, wie das zusammenfasst, aber auch der Weltbauerntag. So, also Bauern, Kinder, Eltern, wie passt das zusammen, Beauty? Also, wir sind alle
1: irgendwie Kinder und dann passt das doch alles zusammen. Ja, wir sind alles ja. irgendwie Bauern. Ja, das vielleicht auch.
0: Ja. Naja, du ja draußen äh, auf dem Land schon eher als ich, als genau, urbaner, verstehe. hipper Großstädter. Ich habe mir überlegt, ob ich mir auch so einen Man-Bun einfach hinten mache. Weißt du, so ein kleines Zöpfchen oben. Ja. Wäre ja. doch urban. Könntest du aber auch mal machen. Du siehst gerade aus, die Hörer sehen es ja nicht, ich kann es ja beschreiben. Na, natürlich lümmelst du wieder auf der Couch, kann ich ja schon was spoilern. Aber ähm, du hast so einen Vollbart bekommen. Ähm, du siehst aus wie der junge Mats Hummels. Ja, nur der Mats
1: Trick, glaube ich, nie Vollbart, aber das ist äh, das, <lacht> und, äh, das passt dann, ja. Und
0: der muss auch mit der Katie verheiratet sein. Das ist ja ein Nachteil. Ganz genau. Ja. Gut, also wir begrüßen euch ganz herzlich hier und äh, gehen dann gleich weiter mit euch. Ein Abschlag kommt aber mal mit. Am Abschlag. Und hier, ich habe schon die erste äh, Hörer fragen Beauty. Es gibt noch eine neue Kategorie neben der, ja, ich sag mal, die hat es vielleicht nicht so in die Popularität geschafft, die Hörergrößen-Hörer-Kategorie. Die <lacht> haben wir irgendwie nicht, ja. ein bisschen rausgenommen. Ähm, aber es gibt eine neue Frage, nämlich Hörer fragen Beauty. Und hier kommt eine liebe Frage von Max, der sich immer gefragt hat, nämlich Hanglage Beauty. Hanglage ist äh, immer immer ein großes Thema. Manchmal steht man halt auch am Hang. Zum Beispiel beim Bunker oder einfach, es ist ein bisschen anguliertes äh, Gelände. Da stehst du halt ein bisschen unterhalb des Balles, oberhalb des Balles, in, in der Schräge drin. Und die Frage war quasi, was macht man in der Schräge? Und der liebe Max fragt. Beauty, wichtige Frage nochmal zum Thema äh, Slice und Balllagen. Passt du den Schlag irgendwie an oder machst du das tatsächlich so, dass du anders zielst in dem Moment? Slice-Lage, das hattest du ihm vorher schon als Textnachricht geschickt. Ähm, also nochmal, Rolle rückwärts, bevor wir zur Slice-Lage kommen, Beauty. sag uns doch nochmal was zum Thema, der Ball ist über dir, der Ball ist unter dir, du stehst am Hang. Wie sieht's aus?
1: Ja genau, also äh, kommt ja des Öfteren in so einer Runde vor, dass der Ball jetzt nicht immer Level mit unseren Füßen liegt und wir quasi ja, gerade, gerade zu am, Deutsch. Am, am Ball sind. <lacht> <lacht> Level ist ja, also, zu deutsch
0: auf einer, auf einer Ebene, ne? Dass
1: unsere Füße genau auf der gleichen Höhe sind wie der Ball. Ganz genau, das nennt sich dann Level. Danke, Benny. Ähm, und äh, es gibt dann halt die unterschiedlichen Situationen, dass der Ball dann zum Beispiel oberhalb von mir liegt oder halt auch unterhalb von mir. Und äh, das hat äh, einen entscheidenden Einfluss darauf, wie die Flugkurve letztendlich halt auch sein kann, wenn ich einen ganz normalen, geraden Ball spielen möchte. Ja, also liegt der Ball halt unter mir dann neige ich ja die Schlagfläche und die Leading Edge nach unten, was gleichzeitig die Schlagfläche öffnet. Wenn ich jetzt einen normalgeraden Schwung mache, dann ist die Schlagfläche dadurch geöffnet zum Schwungpfad. Und somit habe ich einen natürlichen Slice-Faktor gleich implementiert. Das bedeutet, mein Ball startet eventuell gerade und slice von mir weg. Ja, also für den Spieler ja. fällt, fällt der Ball nach rechts. Für den Linkshandspieler fällt der Ball nach links. ja. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist, der Ball fliegt dadurch kürzer. Denn die Schlagfläche öffnet sich halt, bekommt dadurch auch mehr Loft und der Ball fliegt letztendlich kürzer als normal. Wie, wie viel Prozent zu
0: sagen, so ungefähr kürzer?
1: Ja, das ist natürlich immer der Balllage geschuldet,
0: wie doll der
1: Ball unter mir liegt. ja. Aber du kannst halt schon sagen, Kommt es zu diesen Situationen, einfach ein Schläger mehr greifen, einen lockeren, normalen Schwung machen. 10, 15 Meter kann man schon mit rechnen. Wie gesagt, das macht sich immer von der Ballsituation abhängig. Und dann halt, äh, wenn ich dann etwas leicht vom Ziel links ziele, brauche ich gar nicht so viel verändern. Und der Ball sliced quasi zu meinem Ziel. Ja? Gute Spieler neigen natürlich dann sofort dazu, dies zu kompensieren. Beziehungsweise manchmal auch zu überkompensieren und somit dann aus diesen Lagen sogar so eine Art Hooks zu schlagen. Ja. Äh, da muss man, halt, das ist halt ein, ein Punkt des Trainings. Ja. Man sollte sich in seinem Club möglichst solche Situationen suchen, wo eventuell der Ball ober- oder unterhalb von mir liegt und das dann einfach mal probieren. Ja. Ähm, kommt es zu einer Balllage oberhalb von mir, ähm, ist genau der andere Effekt. Der Schläger steht dadurch mehr auf den Hacken was die Schlagfläche weiter nach links versetzt. Das bedeutet, mein Schlag bekommt einen natürlichen Draw. Ja, also die Schlagfläche schließt sich etwas. Äh, der, der Rechtsrumspieler bekommt dadurch eine automatische Linkskurve und der Linksrumspieler bekommt dadurch eine automatische Rechtskurve, da man mehr von innen auch an den Ball schwingen muss, weil man ja sonst in den, in den
0: Hang einrasten würde. Ja. ja, ich habe mit äh, Max dann auch genau in dem Moment eine kleine Eselsbrücke erdacht, weißt du, weil wir vergessen sowas ja immer. Haben wir überlegt, wie kann man sich das jetzt merken? Pass auf, hier kommt meine eine Eselsbrücke. Ja? Also der Slice, den wollen wir ja nicht, der ist ja schlecht. Also alle schlechteren Spieler spielen den Slice, also unter mir. Ja, also wenn, wenn jemand schlechter ist, ja. ist er unter mir. Also ja. Ja, also wenn der Ball unter mir ist, also tiefer, schlage ich ja einen Slice. Wenn der Ball ein bisschen höher ist zu mir, also erhöht, ja, sind die besseren Spieler? Spiele ich eher einen Draw. Hey, was hältst du von meiner Eselsbrücke? Sensationell, dann äh, ich müsste eben mal kurz Dustin Johnson anrufen, <lacht> der ja alles
1: im, im leichten Fade, also Slice spielt. Äh, dann könnten wir diese Eselsbrücke direkt erstmal in den Skat drücken. Aber sehr gut überlegt, wenn euch das weiterhilft. Also wie gesagt, man muss ja nur für sich selber diesen Punkt äh, festigen und dann halt sich eine Eselsbrücke
0: bauen. Und ähm, das ist eine Möglichkeit, ja. Sehr gut. Also quasi, wenn der Ball ein bisschen abschüssig ist unter mir, ein bisschen nach links zielen. Wenn der Ball über mir ist, ein bisschen erhöht, ein bisschen nach rechts ziehen. Und ähm, genau. jetzt natürlich nochmal zu Max' Frage zurückzukommen. Änderst du im Schwung was? Also ich äh, ändere in meinem Schwung grundlegend gefühlt nichts. Ich
1: ändere etwas, etwas an, mein, an meinen Körperwinkeln. Ja? Also wenn der Ball unter mir liegt, äh, neige ich mich etwas mehr über den Ball. Ja? damit ich dann quasi äh, diesen Abstand natürlich auch ein bisschen anpasse. Und wenn ich wenn der Ball oberhalb von mir ist, dann richte ich mich etwas mehr auf, damit dann mein meine Schwungbahn automatisch etwas flacher wird. Wenn ich mich ein bisschen über den Ball lehne, wird meine Schwungbahn automatisch etwas steiler und dadurch habe ich dann halt ähm, eine bessere einen besseren Ballkontakt. Okay, jetzt haben Aber wir sonst ja schon. die Ausrichtung, die Ausrichtung, ja. das war ja die Frage. Ähm, ja, ich ziele dann äh, bei dem Punkt, wenn der Ball unter mir ist, etwas weiter links vom Ziel, um dann halt diesen leichten Slice dann da mhm. reinzuspielen und liegt der Ball leicht oberhalb von mir, ziele ich auch rechts vom Ziel. Immer mit dem Hintergedanken, dass ich jetzt nicht manipulieren möchte, sondern einen normalen Schlag mache und dann hilft mir das Gelände,
0: den Ball automatisch zu shapen. Okay, jetzt haben wir ja diese schöne, äh, ganz einfache Sache sozusagen im, in, in der ersten Ebene geklärt. Das heißt, der Ball ist tiefer oder höher. Jetzt wird es spannender. Jetzt äh, haben wir noch eine weitere Neigung hin und wieder. Im, also wir stehen abschüssig nach vorne also nach links zur Fahne hin quasi und äh, müssten äh, kippen quasi nach vorne um, weil das äh, Gelände nach vorne abschüssig ist oder halt, wir stehen halt sozusagen an einem äh, Elevated Green, also was höher ist sozusagen, es geht mir meinetwegen fünf Meter nach oben und wir stehen am Hang auch noch ein bisschen nach rechts gekippt und würden, wenn wir kippen, dann von der Fahne wegkippen. Was macht man da in diesen beiden Positionen? Na, erst einmal, man muss sich äh, der Sache sicher
1: sein, dass ich halt leicht ansteigend oder leicht abfallend stehe. Das ist erstmal der erste Punkt. Habe ich diesen Punkt beachtet, ist der zweite Punkt die Schlägerwahl, denn wenn der Ball leicht ansteigend steht, dann ähm, bekommt mein Schläger, den ich benutze, automatisch mehr Loft, denn dieser Anstieg macht sich auch auf den Loft des Schlägers ähm, oder verändert den Loft meines Schlägers. Einmal mehr Loft, liege ich leicht im Downslope, also wo der wo der Boden nach unten geht, äh, nimmt der halt auch Loft von meinem Schläger weg. Das bedeutet, wenn ich quasi jetzt äh, einen Berg hochschlage, muss ich einen Schläger mehr nehmen und eine, um eine normale Flughöhe zu erreichen, ja, denn so wird aus meiner 7 beispielsweise eine 8 oder aus meiner 8 beispielsweise eine 9. Ja, genau. Und äh, andersrum genau das Gleiche, ja. Dann kann ich auch für längere Schläge einen kürzeren Schläger nehmen, weil so aus meiner 9 eine 8 wird und aus meiner 8 eine 7, ja. Also das, ja. das ist halt so eine Gefühlssache, ja. So und dann, äh, wie passe ich meinen Körper dazu an? Ja, da gibt es dann halt unterschiedliche Möglichkeiten. Äh, die einen äh, wechseln so ein bisschen die Fußposition, ja, dass sie den einen Fuß mehr nach hinten schieben oder nach vorne schieben, um halt diese diesen Höhenunterschied auszugleichen, ähm, aber klassisch kann man da erstmal sagen, dass wenn man seine Schulterlinie anpasst an dieses Gefälle, dann hat man eigentlich schon so dieses, dieses Basics für sich geschafft, dass man dann, sag ich mal, so diese normale Null wieder für sich herstellt, wenn die Schulterlinie passe ich zu dem Untergrund ist, also ob es nun leicht ansteigend oder leicht abfallend ist, und dann kann ich meinen ganz normalen
0: Schwung äh, versuchen umzusetzen. Also sollte ich quasi, wenn es leicht nach oben geht, also probiere ich meine Wirbelsäule so anzupassen, dass ich halt wieder gerade stehe zum Boden? Genau. Ja. Okay, ja. das heißt, okay. ich probiere nicht, meinen Einfuß höher zu machen und dann äh, gerade sozusagen zum sonstigen Boden oder zum, zum, zur Umgebung zu machen, sondern da, wo ich bin, muss ich quasi 90-Grad-Winkel mehr oder weniger mit meiner Wirbelsäule zu haben. Wie gesagt, da gibt es dann... Äh das ist halt auch eine Möglichkeit, die Füße etwas versetzter
1: zu stellen, ja, da, um halt dadurch in der Hüfte erstmal eine, eine Balance wiederherzustellen, um dort gerade zu sein. Das muss man auch, wie gesagt, für sich üben, was einem besser gefällt. Das Wichtigste ist halt wirklich, ähm, auch in diesen, in diesen normalen Turnieren fällt mir auf, dass in diesen Balllagen, wenn es halt diese Höhenunterschiede gibt, ja, gehen wir erstmal von diesem klassischen in einen Hang hinein dass dann oft die Bälle zu kurz geschlagen werden, weil dann wird halt standardmäßig bei den 120, 130 Metern das Eisen 9 genommen. Aber durch diesen Schräghang wird halt da ein Pitching-Wedge oder sogar manchmal noch mehr Anschläger draus. Und dann fliegt der Ball einfach
0: zu hoch los und ist dann im Endeffekt zu kurz zum Ziel. Hm. Also da einfach immer mal drauf achten, dass man sowas auch mal trainiert, oder?
1: Ganz genau, ja, dann äh, die Komponente Wind haben wir halt quasi jetzt außen vor gelassen, das ja. ist halt jetzt erstmal gerade die 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 grobe Theorie, denn kommt jetzt meinetwegen noch Gegenwind entgegen, ja, dann äh, sorgt natürlich dieser Wind auch noch dafür, dass ich noch einen Schläger mehr nehmen müsste, ja, dass ich dann quasi... Meinetwegen, ich müsste einen 9 schlagen, jetzt bin ich aber im Gegenhang, da müsste ich eine 8 schlagen, jetzt kommt aber noch Wind von vorne, dass ich quasi jetzt eine 8 schlagen müsste, also muss ich die 7 nehmen, ja, so, aber das ist dann halt schon wieder die Praxis dann auf dem Platz, das muss man dann der Situation anpassen und da muss man halt halt wirklich schauen, welche Spielbahnen bieten sich dort mal an, wo ich sowas trainiere, ja, und dann ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel Kurve macht es für mich persönlich aus, wenn dann jetzt diese Balllage ober- oder unterhalb
0: von mir zustande kommt. Okay, das waren doch gute Tipps. Sucht euch noch ein paar schöne Eselsbrücken, schickt sie uns und vielleicht können wir sie ja mal featuren. So wie den Max. Super, also Max, genau. ich hoffe, du weißt ab jetzt Bescheid.
1: Paar
0: 3 Golf-Gossip so, Golf-Gossip, bevor wir zum internationalen großen Golf-Gossip kommen, Beauty, habe ich ein paar kleine äh, Golf-Gossips, die wir ja auch aufgegriffen haben, nämlich irgendwie Leute auf der Range, die sich komisch ja. benehmen. <lacht> Dazu kann ich ja was erzählen. Das ist mir heute auch schon wieder aufgefallen. Ähm, vorne stehen die Leute und hauen einfach ihre Bälle Richtung Driving Range. Ähm, und äh, Leute, andere Leute, die denken, sie können Golf, weil jeder denkt ja, er kann Golf, positionieren sich dann zum Chipping-Grün. Könnten aber bei einem Schenk oder einem schlechten Schlag theoretisch ohne Probleme diese Leute halt abschießen, weil sie sich halt nicht ordentlich hinstellen. Und ähm, vielleicht äh, sagst du doch mal ein paar Themen auch dazu nochmal. Ich hoffe erstmal, du hast du was gesagt. Achso, das ist ja gut, das ist schon mal das Das ist schon
1: mal das Erste. Ähm, aber dass du da vielleicht nochmal drauf hingewiesen hast, äh, dass eventuell was passieren könnte, ja, denn es muss nicht immer erst der Ball am Kopf landen und dann was sagen, sondern man kann doch in der Situation ruhig hingehen, äh, ruhig darauf hinweisen und dann einfach nochmal sagen, ähm, habt auch Rücksicht auf die anderen und wenn ihr jetzt unbedingt pitchen müsst, ähm, dann tut es bitte so, dass niemand anders da gefährdet wird, ja, äh, da mag sich vielleicht der ein oder andere auf den Schlips getreten fühlen, aber da sage ich halt auch immer, es kommt immer auf den Ton an, ja. Ähm, der Ton
0: macht die Musik.
1: Ja, überall, ja. Sei es bei der Schlange, beim Einkaufen oder auf dem Pitching Grün. Ja, wenn man nett fragt, kommt man vielleicht auch mal äh, eine Position nach vorne.
0: Ja, da kann ich ja. sagen, ich habe nett gefragt bei dem Altherrenfre, vielleicht, ob wir nicht vorbeispielen können, nachdem wir ewig gewartet haben. Und ich habe gesagt, nee, geht nicht, weil äh, die spielen Matchplay. Ja, also, ja, Net, das nett natürlich Fragen hilft auch nicht ja. immer. Ja, das ist richtig. Ja. <lacht> ähm,
1: aber aber ja. ja, zum Thema, zum Thema Trainieren zurück. Ja, ähm, da ist natürlich immer, äh, ich weiß jetzt die Situation nicht. Ja, du hast sie mir zwar jetzt geschildert, ja, aber, aber wir
0: haben ja auch, wir haben ja auch so ein paar bei bei Social Media auch ein paar Situationen gesehen, wo trainiert wird und dann halt irgendwie vielleicht aus Coolness oder ich weiß nicht warum dann so Sachen gemacht werden, die aber eigentlich offenkundig gefährlich sind. Ja, da muss man halt wirklich aufpassen. Also ich glaube, du
1: du möchte jetzt exakt diesen Punkt auch des Dreiver-Trainings, ähm, sollte man dann halt auf der Abschlagmatte einziehen, ja, und jetzt nicht hinter irgendwelchen Objekten, ja, wo man eventuell, wenn jemand da der Driver jetzt egal ist und äh, der vielleicht noch fünf, sechs andere hat, hat es trotzdem nicht den Punkt zu geben, dass ich den Ball so oft hier, dass ich, wenn ich den halt dünn treffe, eventuell in einen in einen Ballfänger oder so reinhaue oder in andere Bälle, denn die werden dann halt zu geschossen. Ja? Also diese Bälle können halt einfach wild frei rumfliegen und halt auch andere Leute, äh, sag ich mal so, ein bisschen in Gefahr bringen. Ja? Hm. Und äh, da muss man halt dann wirklich drauf achten, wie ist mein Trainingsaufbau, ist mein Trainingsaufbau sicher? Äh, mache ich, wenn ich diese Übung jetzt mache, gefährlich ich damit keinen und komme ich damit halt äh, sicher durch? Ja? Ja. Das, das ist immer so das A und O. Ja, zumal auch,
0: auch die Pros äh, schenken ja mal den einen oder anderen Ball. Das, das, das kann, kann ja passieren. immer passieren, äh? dass sozusagen im fast äh, 80-Grad-Winkel nach rechts oder links vor dir sozusagen der Ball mal äh, ja, wegfliegt. Von daher, das sollte man sich, glaube ich, immer gewahr sein. Und äh, aus, aus Coolnessgründen vielleicht auch so sowas, was, das ist grob fahrlässig am Ende des Tages. Und ähm, achtet, achtet selber drauf, dass hier keine Leute äh, in Gefahr bringt. Das es tatsächlich äh, wird unterschätzt, wie gefährlich ein Golfball ist hatten wir auch schon mal besprochen, aber auch hier vielleicht noch mal appelliert. Hundertprozentig, ja, da kann ich dir
1: nur recht geben, und auch der Punkt des äh, Tees einsammeln. Also nicht einfach, wenn du jetzt Bälle haust und ähm, so fokussiert jetzt dein training da durchziehst renne ich einfach nach vorne und versuche dein Tee direkt wieder zu holen, denn wenn links und rechts von dir Menschen Bälle schlagen, äh, warte den richtigen Moment ab und gehe nicht einfach davon aus, dass die Leute aufhören, äh, einen Ball zu schlagen. Also mhm. ähm, die Situation hatte ich heute auch, dass dann ein älterer Herr einfach vor meine Teebox läuft ja, <lacht> ähm, und sagt dann, ja, er muss sein Tee jetzt hier holen, da, da, da fiel mir für den Moment halt auch gar nichts ein, ja, sondern Atme vielleicht erstmal kurz durch, guck links und rechts und vor allen Dingen ein, ein kurzes vor oder Entschuldigung, ich müsste mein Tee reicht da ja, ähm, beziehungsweise man sollte jetzt nicht nur ein Tee dabei haben zum Trainieren, also äh, zwei drei helfen da halt dann auch. <lacht> und äh, dann bloß nicht vor diese vor diese Abschlagplätze laufen. Das lernt man eigentlich schon direkt im PE-Kurs ja. ganz am Anfang, ja, dass das eigentlich die die Todeszone ist und ähm, da also bitte nicht vor, auch an, an, an die zahlreichen Kids, die uns zuhören, auch nicht aus Spaß dann ein, ein Mannschaftsspieler oder ein Freund so leicht so einen Ball zu pitchen wollen oder mit so, einem, mit so einem leichten Holz dann auf den Kumpel schießen, das kann wirklich ins Auge gehen hm. und äh, das, das sollte man wirklich überhaupt
0: äh, unterlassen. Das, das finde ich auch interessant. Es gibt ja diesen, diesen Trend anscheinend in Social Media un, äh, ja, unvorsichtige und sinnlose Dinge zu tun nach, der, nach dem Motto, hey, wer kann doller oder härter sein, dass da Leute so gegenseitig wirklich mit dem Driver aufeinander einschwingen und dann halt wirklich kommt das geht komplett gegen die Kniescheibe mag im äh, Video vielleicht ein ein paar Likes kriegen, aber die Kniescheibe ja, die erholt sich da nicht so schnell von. Oder Leute, die Bälle abkriegen, also wie gesagt, das, das ist ja ich weiß auch nicht, woher der Trend kommt dieses mit einem Golfkart überfahren werden klar, irgendwie sieht witzig aus aber es ist, ja. glaube ich, mehr als schmerzhaft ich verstehe diesen Trend nicht, warum, warum machen das die Leute? Ist es wirklich dieses höher, schneller, weiter, einfach guck mal, ich kann dich überfahren? I don't know. Ja,
1: ich weiß nicht, ich glaube, da geht es mittlerweile auch nur noch um diese, um diese Klicks und um die Likes, ja, auf, auf Social Media. Und ähm, ich glaube, dass das ist ein, ein Punkt dafür, ja. Ähm, ist natürlich wirklich ja. ähm, ein absolutes No-Go, ja, ist denn ein bisschen wenn -mäßig, mäßig,
0: oder? Ja, ja einfach, richtig, ganz genau, ja. Jackass. <lacht> und ich glaube,
1: Jackass ist aber jetzt auch gute 20 Jahre schon fast wieder her. Ja. Ja. Ähm, aber genau in die Richtung geht das, ja, da, das ist das richtig. Und finde ich, hat jetzt äh, so
0: beim Sport nichts zu suchen. Ja, ja, also das kann man ja... wahrscheinlich immer irgendwie geben, diese Jackass-Nummer, ja. aber ähm, ja, denkt einfach mal drüber nach. Und ähm, ich finde, ich, find, ich sehe es auch ganz oft, dass Leute trotzdem so schon vorlaufen, obwohl Leute noch schlagen. Äh, muss ja auch nicht sein. Die, die paar Sekunden hat man auch. Und äh, es gibt immer mal einen Ball, der, der quer schlägt. Also wenn dann immer auch gucken und ähm, gewahr sein, wer gerade spielt. Ne? Genau. Kann. das ist ein guter, guter Schlusspunkt, aber lass uns noch mal nach unserer kleinen Spießer-Aufrufregel äh, hier wieder was man machen sollte und nicht zum was Witzigerem kommen? Nämlich es gab diese, diese Woche ja auch bei Social Media was Schönes zu sehen, nämlich das, das große epische Match Bryson versus Bruce, also Köpka und DeChambeau haben, haben ein bisschen gezündelt gegenseitig. Die sind ja beide sehr speziell an und für sich schon und. Äh, Beauty, fass uns doch noch mal zusammen, was da Schönes passiert ist. Er ist eigentlich immer der Klassiker. Wir nehmen montags ja auf. Ja, das, das wissen unsere
1: Haffis ja mittlerweile. Und ähm, ich glaube, du hast gerade auf den Upload gedrückt, unserer Folge, dass die hochgeladen <lacht> wird. Und dann sehe ich, da ging das ja gerade los. Ja, der eine ja. postet äh, das Foto vom anderen und äh, dann wurde sich da gegenseitig ein bisschen gepiekst, weil jetzt Mickelson mit ähm, Tom Brady gegen DeChambeau und Aaron Rodgers, also zwei der größten ähm, Playmaker im NFL-Football, äh, da gepaert sind mit mit diesen zwei Legenden, ja, auch äh, mit mit, äh, mit Bryson. Und darauf ging es dann halt erstmal los, dass äh, Brooks Köpker über Social Media gesagt hat, ja, tut mir leid quasi, dass du mit diesem Trottel jetzt spielen musst. <lacht> und äh, daraufhin meinte dann halt wieder, Bryson DeChambeau äh, ist aber schön, dass ich äh, Ren-Free, also ohne irgendwelche Miete zu zahlen, in deinem Kopf bin. Also auch anscheinend bei Turn nicht nur bei Turnieren. Denn ähm, kaum war das Ding äh, gerade am Laufen teilte Fox Sports ein Interview nach der Samstagrunde der PGA Championship, ähm, als Brooks Köpker gefragt wurde, wie denn seine Runde so lief und dass er mit seinem Knie ein paar Beschwerden hätte und seine Pats nicht auf die Linie bekommt. Man, <lacht> lief im Hintergrund bloß <lacht> wo Bryson DeChambeau nur vorbei und meinte dann spikes, nur so ja. als, als, als Kommentar, ja, Spikes kann man ausbessern und bring den Putt doch einfach auf die Linie. Ja, Daraufhin <lacht> war der Brooks, äh, Brooks Köpker Total aus seinem Rhythmus und äh, fand seine Spur gar nicht mehr wieder. Und da scheint irgendeine Fehde zu laufen zu sein. Da war vor zwei Jahren ja auch schon mal was, wo, äh, wo die sich in der Turnier in zwei aufeinanderfolgenden Runden so ein bisschen gegenseitig gepiecst ja. haben. Das Einzige, was leider nicht war in den letzten
0: Jahren, dass die mal zusammen in einem Flight gespielt haben. Ja, das haben. fehlt, ne? Das fehlt. Ja. Ich glaube, das sollte als, als nächstes, so wie bei einem großen Major oder so, was sollte ja. man die sofort mal perren. Da gab es auch lustige das war Sachen.
1: Das war nämlich sofort eine Stimme gleich auch von den ganzen Hank Haney Podcast und äh, die vom Bastu Sports, die ja, ja. dann der Meinung waren, US Open die ersten zwei Tage, das genau. kann eigentlich nur Popcorn werden. Apropos Popcorn, Jordan Spieth, Justin Thomas, äh, Ian Potter und wie die alle heißen, sind gleich draufgesprungen auf diese auf dieses getweete von den beiden und haben dann gleich gesagt, ja hier ähm, ihr wollt ja die 40 Millionen Social Media Fonds unter <lacht> euch aufteilen und ähm, ist Zeit für ein bisschen Popcorn und ja, das ist, ist spannend zu sehen. Wie ist denn deine Meinung da? Denkst du, das ist so gespielt, um so ein bisschen Aufmerksamkeit zu erhaschen oder scheint dazwischen nee. diesen. Nee, das die, ist diesen, so. Die können das. Das ist Also,
0: wenn, die, wenn du die anguckst, die sind keine Schauspieler. Die sind einfach keine Schauspieler. Die sind einfach so, wie sie sind. Die sind totale Ami-Boys. Ich glaube, die, die sind total die Athleten, super special in ihrer Welt, aber auch, aber die spielen sowas nicht. Das können die gar nicht. Ich glaube, das ist schon echt. Und das macht auch irgendwie das so. Das macht auch irgendwie Spaß, dazu zu gucken und auch die Memes, die es dazu gibt, so also mega witzig. Auch Bastul hat auch tatsächlich, der, der hat ja einen, einen, einen Match gegen Köpker bald laufen, ja, äh, wo ja. Köpker gewettet hat, Linkshand zu spielen. Und dann hat der halt auch gleich gepostet so, ah hier, ich hole mir Bryson de wo an meinen Bag. <lacht> genau. Ja. Ja, 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 echt, ja. Und Highlight. Highlight war jetzt am Wochenende, da waren die irgendwo in so
1: einem Resort ähm, da in Florida. Und äh, da haben die sich einen Spaß erlaubt, weil seine Freundin, die äh, von dem Brooks Köpker, die hat einen Cappuccino bestellt. Und da gab es erstmal schön mit Kakao, äh, wirklich. Ein Traum, also findet man auf Social Media ein Traum, ein Gesicht vom Bryson DeChambeau auf dem Cappuccino. Ja, also ähm, so weit geht es dann schon. Ja, und äh, das ist natürlich eine gute Abwechslung jetzt in in, in dieser Zeit gerade auch. Und äh, mal sehen, wie das noch hin und her
0: geht. Ja. Ja, ich finde, das braucht es aber auch so ein bisschen. Sonst also diese diese alles. Also vielleicht ist es ja tatsächlich, weil die PGA auch diesen Fonds, den wir äh, schon angesprochen haben, aufgelegt hat. Aber am Ende irgendwie so, so ein bisschen Fede und ein bisschen Beef, das, das wollen ja auch die Fans. Also dieses, diese Zeit, dass alles so gelackt ist und nur super korrekt. Ich glaube, abseits des Platzes darf auch mal eine Spitze fallen, oder? Ja, ja. Das,
1: das macht richtig, den Sport richtig. auch
0: interessanter. Finde ich eigentlich gut. Ähm, dann lass uns doch nochmal gucken, was sonst so auf der Tour los war, Beauty, okay? Genau, absolut. Lass uns reingucken. Ähm. H4 Tour Geflüster. So, nämlich, es gibt erstmal wieder was Schönes, was wir aus deutscher Sicht äh, vermelden genau. dürfen, was wir auch hatten, ja. nämlich der liebe Alex Shaker hat direkt Back to Back, da sind wir wieder, hört gerne nochmal rein in der Back to Back Eagle Folge, Richtig. hat Back to Back das nächste Major gewonnen auf der PGA Championships, also sozusagen der PGA Championship ist die für die ein bisschen älteren, ab 50 plus. Ähm, hat er gewonnen. Einfach gleich das nächste Ding. Alex Chaker. Super Ding.
1: Ja, zwei von zwei. Eine souveräne Quote bisher. Zwei Major Starts bei den Senioren. Zwei Siege. Ja, vier Schläge Vorsprung. Ich habe die letzten fünf Spielbahnen mir gestern Abend dann angeschaut. War ähm, souverän weggespielt von vorne. Also da gab es nicht noch einmal diesen Moment, wo man dachte so, oh, jetzt wird's es vielleicht nochmal ein bisschen kribbelig. Nein, Echt souverän zurückgespielt und ähm, Alex Shaker sensationell. Herzlichen Glückwunsch auf diesem Wege von uns beiden natürlich. Und äh, kleiner Fun Fact dazu ist: Der PGA Seniors Champion Alex Shaker ist jünger als der PGA Champion auf der PGA Tour Phil Mickelson. <lacht> ja, so ja, das nur dazu. Ja, und er hat auch nach dem Sieg wurde er darauf angesprochen und da hat er auch noch lachend gesagt, ja. Das Alter ist auch nur eine Nummer. Ja? Demnach ähm, sensationell, herzlichen Glückwunsch. Äh, richtig, richtig gut.
0: Ist auch äh, ein guter Erfolg wieder für Andy Plummer, der ja auch äh, Stack and Tilt mitbegründet hat mit Mike Bennett. Der ist ja tatsächlich äh, hat der den, den J.K. unter seine Fittiche als Trainer genommen. Ne? Es ist also ein super, genau, super Erfolg fürs ja. Netzwerk, ja. kann man sagen. Mhm. Ähm, aber was du angesprochen hast mit dem äh, PGA Championship, äh, da habe ich auch noch einen lustigen, lustigen Kommentar zu dir, nämlich Phil. Und Phil wurde äh, gefragt, fand ich sehr schön zum Thema, äh, war, ja, war ja jetzt auf der PGA Tour, auf der Charles Schwab, ähm, hat nicht so gut gespielt die erste Runde und wurde gefragt.
1: So you you kind of build momentum,
0: Yeah, I didn't play well, I shot three over, but I won the PGA, so... <lacht> Ja, ja, also die, die, die auf die, die auf die Frage angesprochen, so, ja, ist ja die Runde nicht gut gelaufen, hat ja, er gesagt tatsächlich, ja, war nicht so gut, aber hey, ich habe die PGA Championship gewonnen, was wollt ihr eigentlich? Leckt mich doch an. Richtig, ja. das war sehr schön. Mit einem, ja, am, mit Ende einem sind die, am
1: Ende sind die großen Gerichte da wichtig, ja, und dann so ein normales Wochenturnier gegenüber einem Major. Äh, Spielt dann halt keine Rolle. Und äh, wie er schon gesagt hat, ich glaube, da war die Woche nicht viel mit Vorbereitung auf auf dieses Turnier. Ja, es war schon erstaunlich, dass er da gespielt hat, äh, nach dem Erfolg. Und äh, ja, es kann ihm, glaube ich, auch wirklich egal sein, dieser verpasste Cut. Diesem Sieg vom PGA Championship, den den nimmt ihn halt keiner mehr. Und richtig. Ähm, ja, die Zahl der Woche für mich bei diesem Turnier war eigentlich die 41. Denn ja. ähm, 41 Löcher hat es gedauert, bis Jordan Spees sein erstes ja. Bogie gespielt hat. Ähm, am Ende. Hat ja zweiter. die ganze Zeit ausgesehen, als wenn er gewinnt.
0: Ne? Also minus ja, 12 Ende, hat er am
1: Ende gespielt. Richtig, sensationell wieder ein zweiter Platz. Also ähm, der ist jetzt. Im Laufen wieder, ja, also das, was wir schon angesprochen haben, mit ihm ist jetzt jede Woche wieder zu rechnen, er, er kommt jetzt so ein bisschen in diesen Tony-Finau-Modus, er sammelt Top-10, Top-5-Ergebnisse jetzt am laufenden Band, sehr stark, ähm, geschlagen wurde er letztendlich nur noch von Jason Cockrag, der mit 14 unter, äh, zwei Schläge Vorsprung gewonnen hat, und, ähm, Hinten raus ist noch nochmal so ein bisschen spannend gemacht hat, denn er hat nochmal zwei Bogies eingestreut kurz vor Schluss. Das konnte aber ähm, Jordan dann nicht nutzen und somit dann ein Sieg für Jason Cockraig. Äh, deutsche Spieler waren an diesem Turnier leider nicht, nicht dabei. dabei. Nee. Sonst noch aus europäischer Sicht, ähm, Ian Potter, geteilter Dritter, ähm, ist noch zu ja, erwähnen. Mit einer
0: minus 10, auch solide, ne?
1: Ganz genau, super solide. Und sonst Justin Rose mit einem geteilten 20. Platz äh, auch immer unter den Top 25 dabei. Auch ein Sergio Garcia, leider mit einer sechs über finalrunde ähm, Aber sonst startet äh, alles wieder Richtung US Open, die im Juni jetzt noch äh, vor uns liegt, in drei Wochen, glaube ich. Und äh, da bin ich gespannt. Tory Pines steht da an und ähm, dann ist schon fast wieder die Major-Saison mhm. komplett durch.
0: Ja, ja. ansonsten äh, auf der European Tour hat äh, Bernd Wiesberger gewonnen. Ganz genau, ja. Äh, in in Dänemark. In ähm, Him Himmerland. In Himmerland, <lacht> Himmerland, ganz genau. Wo man sich und fragt, wo ist Freya Himmerland? <lacht> Das, das kann, kann ich dir jetzt auf den, auf den Schlag auch nicht sagen. Das Dänischen Einzige, was Rücklang. ich dir sagen
1: kann, was ich mitgenommen habe von den zehn Minuten, als ich da mal kurz reingeschaltet habe am, am Samstag, war, dass kein Ort in Dänemark weiter als 52 Kilometer vom Meer liegt. Ja. Ja. Ähm, ja. Aber, sonst, aber er hat äh, äh, er
0: hat äh, mit, mit fünf Schots gewonnen. Also es ist genau. schon deutlich auch, ne? Sieben Souverän runter. bei
1: 21 unter Paar, genau. Und ähm, auch noch aus deutscher Sicht ähm, sehr erfolgreich Sofia Popov. Ähm, wurde zweite bei bei den damen bei einem matchplay event ähm, am wochenende und ja für das das deutsche golf äh, alex shaker Sophia Popov das, mit einem zweiten doch, Platz. Also allein mit Alex
0: Jäger ist ja schon mal ein super super Erfolg und Bernd Wiesberger, also kann man, ja, Bernd Wiesberger ist ja Österreicher, ne? Bernd ähm, ja, Wiesberger ist, ist Österreicher, ich, genau. Ich, ich sehe den auch gerne immer mit als deutschen Golfer, das ist ja. so Dach, Dachregion. Schweiz, glaube ich, gibt es keinen einzigen Golfer, den ich kenne, aber Österreich ja. gibt es ja viele. Kennst du einen Schweizer Golfer? Das ist eine gute Frage, ne? Das ist eine gute Frage, Ich ja. glaube, Örli äh, äh, Ötzikorn. Äh, den
1: ist, den äh, einzigen Schweizer, den ich quasi kenne, ist Roger
0: Federer. Ja, und äh, <lacht> der spielt aber Tennis. Ja. Ich glaube, der würde auch besseres Golf spielen als die meisten anderen. Aber gut, das kann, mit den das Athleten kann sein, hat man ja. das ja mal. Du, Beauty, ich nehme dich heute mal, wir machen nämlich äh, aufgrund des tollen Sommerwetters mal eine, eine entspannte, kürzere Folge. Ähm, genau. Nehme ich dich einfach mal hier mit auf, auf die Terrasse. Was sagst du dazu? Bist du dabei? Da ich dabei. Gehen wir noch mal rüber. Ah, warte, warte. Bist du getestet? Hast du, hast du bitte mal deinen Test? Warte, musst ich dich bitte ich. hier nochmal die Luca-App und die Corona-Bahn-App einmal einscannen und registrieren. Dann füll nochmal mal den Zettel hier aus. Dann kannst du dich da setzen. Genau. Aber bitte nur mit einem Haushalt, also mir. Okay,
1: okay. Bye. Hole
0: 19 auf der Terrasse. Auf der Terrasse. Und ich äh, wollte heute ganz gerne auf die Terrasse gehen, aber montags ist die Gastro zu. Okay. <lacht> das ist so, oh, dü Na, die war ja eigentlich äh, jetzt lange genug geschlossen, dann kann die halt <lacht> Montag ja, auch mal Dank zu sein. Ist ja? Egal, ja, weil die, die Kollegen arbeiten so viel am Wochenende. Nee, ähm, was, was wollen wir erzählen? Wir, ich, hatte, ich hatte wieder schöne Erlebnisse diese Woche, nämlich die Außengastronomie allgemein in Berlin ist wieder offen. Man kann wieder... Man kann wieder ja schon ein bisschen, ich glaube sogar schon seit fast zwei Wochen, aber man kann wieder entspannt auf die Straße gehen, in ein Restaurant was bestellen und es ist tatsächlich, ich trinke jeden Tag auch immer gerne Kaffee und habe die letzten halben Jahre immer mein Kaffee mein Togo getrunken, also aus dem Togo. Mhm. Togo. Und ich hab ich habe jetzt das erste Mal wieder einen Kaffee aus einer Porzellantasse getrunken. Es macht wirklich einen Unterschied, da zu sitzen und einen Kaffee aus einer Porzellantasse. Es ist einfach es ist einfach was anderes. Also diese ganzen Togo Becher, vergiss es. Ich bin jetzt Porzellan-Benny. Ich gehe wieder in die Porzellan-Gastro. Ich freue mich auf jeden Fall, dass die Gastro wieder da ist. Deswegen ist mein Drink der Woche ein Porzellan-Kaffeetassen-Drink. Egal welcher. Eigentlich ein Flat White. Ein schöner Flat White. Also, Flat White, für alle, die es nicht wissen: Beauty, du wohnst ja in Brandenburg, da gibt es das nicht. Es ist ein äh, doppelter, verkürzter Espresso mit Milch. Also, im Endeffekt würde man bei euch sagen, dann doppelter Cappuccino. So. Also, doppelter Schuss Espresso. Aber, ja. hey. Ich lade dich mal zu ein. Schmeckt ein bisschen intensiver als der Cappuccino. Gutes Ding. Deswegen, mein, mein Drink der Woche ist der Flat White, Leute. Sehr gut. Das hört sich gut an. Was, was, was sind denn deine Außengastronomie- Beauty? Aktuell meine? Ja. Kann ich
1: noch nicht... Ach doch! Oh, <lacht> ja, oh ja, doch, letztens. Ich habe letztens schon äh, ähm, nach meiner Einspielrunde im Sediner See habe ich der Spargel mit äh, Schnitzel und Salzkartoffeln gegessen, nee. äh, war war sehr gut ähm, und kann ich auch äh, jedem nur empfehlen. Spargelzeit dazu ein leckeres
0: Schnitzel, äh, das war sehr bist sehr lecker. Du, bist du eigentlich Schnitzel mit Zitrone und Preiselbeeren oder ja. nicht?
1: richtig richtig. Mhm.
0: Eigentlich so auch so. Ich bespreche mir das Schnitzel gerne so wie, wie Marmelade, so wie so ein Butterbrot. Ich, so schön eigentlich, so,
1: eigentlich eher Preiselbeermarmelade
0: mit ein bisschen Schnitzel. Genau. genau. Ja. <lacht> ja, das ist ja. genau. Da verstehen wir uns. Wir sind wieder Brüder im ja. Schnitzelgeiste. Das finde ich sehr schön. Ja. An der Stelle, ähm, ja, Schnitzel mit Spargel, Super, super, super Ding. Funktioniert. Funktioniert wirklich gut. Also jetzt habe ich auch schon wieder Lust auf ein Schnitzel. Deswegen, ich muss mal gucken, ob wir heute Abend noch einen Schnitzel hier rankriegen. Aber ähm, es gut. gibt ja auch jetzt natürlich für all unsere äh, Tierfreunde hier draußen, es gibt ja auch ein Sellerieschnitzel, Leute. Also wir wollen Schnitzel nicht allgemein immer sagen, Sellerie-Schnitzel. Nee, nee, kein Sellerieschnitzel. Mit viel Preisel vielleicht... Hey, also äh, ich weiß, die Lena hat auch traumatische Erlebnisse in dem Großen Also ein äh, gutes paniertes Schnitzel vom Kalb. Das ist mein Favorite persönlich. Genau. Freunde, heute am Weltkindertag, Weltbauerntag, sucht es euch aus oder Weltelterntag. ähm, würde ich sagen, gehen wir heute mal eine, eine kürzere Folge Hard Aber Fairway. Wir hatten tolle Tipps dabei und ähm, wie immer darf, darf unser Beauty, hä? unser Beauty darf das letzte Wort der Folge sprechen und äh, ich freue mich auf euch in einer Woche. Ja genau, ich hoffe auch dass ihr wieder euren Spaß hattet
1: dabei denkt bei dem schönen Wetter dran auch mal in der freien Zeit zu Hause das Polo-Shirt auszuziehen damit sich nicht nur dieser golftypische Bräunungsstreifen bildet und sonst hören wir uns in einer Woche wieder, bis dahin, bleibt schön auf dem Fairway, tschüssi
0: Das war hart, aber Fairway